0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 49 Mi nombre es Leo Daruto
1: Y yo soy Pieseliz Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más
0: y aunque no tenemos cine, seguimos tratando de ver estrenos. Así es. <risa> y el día de hoy vamos a hablar de un estreno que está en la plataforma de Amazon Prime. Se llama Radioactive o Radioactiva. Eh, supongo que esa es la, la traducción exacta del español de esta película. <risa> es una película dirigida por Marianne Satrapi. Y escrita o basada en la novela de Lauren Redniss... Sobre la vida de Marie Curie, que la protagoniza esta Rosamund Pike. Uh -huh. eh, pues la, la historia de la película es relativamente sencilla de explicar porque pues es eso, la vida, la vida de Marie Curie. Eh, a partir de que será 1800 setenta y tantos, ochenta y tantos, empieza la Ya película, era
1: los finales de, de los
0: 1800. y principios de los 1900, y pues recorremos un poco de, de su vida, de cómo conoce a su esposo, el famoso Pierre Curie, mm -hmm. eh, cómo pues gana ese nombre, digamos, de Curie, porque en realidad ella no, no es su nombre real, su nombre real es eh, en polaco. Sí. Entonces, eh, pues vemos eso, vemos cómo, cómo se juntan, eh, todo un poco de la, de la historia entre ellos dos y se centra mucho sobre todo en su, su vida científica, mm -hmm. que pues es lógico debido a, a un magnífico trabajo, etcétera, mm -hmm. etcétera. Eh, en eso, de eso desarrollarle gran parte de la película, ahí hay un poco de de partes que pues tratan como más de la vida personal y, y cómo pues las cosas acontecieron y cómo la gente reacciona a las cosas, etcétera, etcétera. Y pues ya, eso eso es básicamente sí. la película. Y la pregunta es, ¿qué opinas de la película,
1: Chris <risas> La gran pregunta. La gran pregunta. Pues la película es una biografía de, como ya lo dijiste, de Mercury. Pero en este caso, en esta película, siento que quisieron eh, contarte toda la historia de ella. Entonces yo creo que ese es uno como de los principales problemas de esta película, porque sí. ves todo, pero lo ves bien rápido, y lo ves así cortito, y y entonces como que terminas así de... Así como que no terminas <risa> de entender una cosa cuando ya te ponen otra, cuando ya te ponen otra, y así. Sí. Entonces... Eh, la película sí si muestra obviamente pues la genialidad de ella pero creo que se queda corta así como que hubiera, a mí me hubiera gustado más como que se enfocaran tal vez en un pedazo de la historia y como que de ahí le hubieran agarrado así como mucha carnita para explotarlo y todo que que todo, porque la verdad es que pasaron como muchas cosas en su vida y también ella es famosa, o se hizo famosa, eh, por varios eh, descubrimientos y por varias cosas que hizo. Entonces, eh, creo que ahí es como uno de los principales errores de esta película. Eh, pero eh, me gustó eh, las actuaciones, eh, me hicieron bien, o sea, no se me hicieron de Oscar ni nada, pero se me hicieron buenas. Se están buenas las actuaciones eh, de ella también, principalmente, porque ella es la protagonista. Esta... Um,
0: Rosamund ajá, Pike.
1: Rosamund Pike. Que es la que sale también en la de eh, Gone Girl. Que es como <ríe> que de ahí.
0: ¿Para qué? En, ahí la has visto <ríe> <Sí>. en otra.
1: <ríe> Entonces, eh, pues sí. Hasta, hasta ahorita eso es como eh, lo, lo que más me, me queda de esta película. Y... ¿A ti qué te y pareció?
0: <ríe> A mí me pareció... <ríe> Como si fuera el proyecto de graduación de un estudiante de cinematografía. Así como que le dijeron, tienes que armar como tu graduación o tu proyecto. Um, la, una película, la que tú quieras. Y dice, ah, ya sé, voy a hacer la biografía de Marie uh -huh. Curie. Porque siento que tiene un buen estilo. O sea, el estilo fílmico está pulido tiene una es, visualmente es atractiva la película eh, hay algo que no sé eh, si es muy cierto o no, que este, este look cinematográfico del que se habla mucho y, y se menciona mucho el asunto de que de un lado hay luz más fría uh -huh. que es las luces azules y de estos tonos más fríos y del otro lado generalmente está iluminado con tonos más cálidos eh, amarillos o naranjas la película está llena de este tipo de, de iluminación casi toda en todas las escenas. Hay muy pocas que no uh -huh. eh, juegan con estos tonos. Entonces medio medio suaves del, del, de los dos lados del espectro. Eh, las tomas también son así de, de ese estilo. Y ex, siento que experimenta con varios tipos de, de formas de capturar. Hay veces que hay tomas aéreas, hay veces que hay close-ups... ...hay veces que es con la cámara en la mano... ...y hay escenas específicamente que la cámara me sacaba poco... ...o sea, el movimiento de la cámara me sacaba de la escena... ...y me ponía, me distraía pues... ...me hacía pensar en... qué está intentando aquí el director... ...o el, uh -huh. el, el momento que me están queriendo decir porque... ...no siento que era necesario... Pero siento, por, por eso siento que parece como un proyecto de escuela, casi, casi, mm -hmm. es como que de alguien muy nuevo en lugar de alguien ya consolidado. Porque siento que cuando tú eres nuevo en algo, quieres intentar todos los trucos que, que te sabes, ¿no? Los, tus nuevos trucos. Ah, ya aprendí a hacer esto. Mm -hmm. La iluminación, esta está padrísima y, y es clásica y es no sé qué. Entonces la quiero utilizar. Y los movimientos de cámara, sí. O lo, como que todas estas cositas eh, están en todo. Mm -hmm. Y como dices. Pues también tiene ese elemento de la... Es como muy vertiginosa. es eh, Pues cubre como 30 años.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y suele... En dos
1: horas es mucho. Es... En
0: menos de dos horas. Sí. Dura... Um,
1: una hora cincuenta.
0: Eh, sí. Entonces... Eh, cuando tú tratas de dar una biografía a la gente y tienes tan poquito tiempo... Sí. Eh, sueles caer en este error o en este problema sí. de que como que tratas de... El, la, la frase es el que mucho abarca, poco aprieta. Ah, exactamente. Y literalmente y este le
1: esta, esta
0: película. película sufre o cogea de ese pie porque la, la, es triste porque para mí la, la vida de Mary Curie, una de mis científicas favoritas de la historia, uh -huh. eh, así como que una especie de heroína para, para mí, eh, mm. La verdad es que tiene sus su, su descubrimientos, digamos, son, y su vida científica tiene tanta riqueza y tanta, eh, ¿cómo se podría decir? Relevancia, uh -huh. eh, que podrías contar una historia súper interesante y súper rica, pero como tú dices, tendrías que enfocarte y no sé si no supieron extraer eso o, o, o más bien se vieron con... Híjole, es que si nada más cuento esto, no voy a poder contar esto otro que también estuvo interesante. Pues no sé, pero entonces al hacerlo así eh, diluyen un poco su eh, el resultado total
1: sí, de la obra. Está súper diluida la, la película. No. Le falta así como que. A, amarrar el, uh -huh. el mensaje principal que ella es una super mujer.
0: Sí, ese, ese es el mensaje. científica.
1: Y in inteligente, y además una mujer, creo yo, como adelantada a su época, así totalmente, eh, pues yo la veo y digo, es como una historia de, est de estos tiempos, así es como, pero ella es de los 1900. Eh, es
0: estás viendo algo en 1900, menos... y, y tú podrías bien ponerla en, en el 2010, mil no Exactamente
1: entonces eso es algo que yo creo que eh, merecía más uh -huh. entonces esta película como que sí se queda corta además también no, no tiene música eso también sí es algo tiene que,
0: pero poca. pero
1: como que uh -huh. ajá, pasa desapercibida no no la tiene tal vez es eh, a propósito
0: eh, que pase desapercibida uh -huh.
1: ¿no? eh, entonces como que también le falta ahí un poco del soundtrack eh, y sí o sea no no es no es eh, a mí me hubiera gustado más... Digo, pues yo creo que podemos hablar así con spoilers porque en realidad no... Sí,
0: es la vida, pero es bueno, vida yo creo que ya. esos nos los guardamos como en la vez pasada <risa> para los que vayan y descarguen el podcast. Eh, lo que mencionas de la música, a mí me parece que lo que tiene es que no tiene esos momentos épicos. Ajá. O sea, su vida tuvo momentos épicos sí. y la música no lo refleja. Entonces ese es el problema, digamos, que no hay ese punch que, que te ayuda a que la, la, la película se sienta sí, y se siente
1: como muy sin altibajos, como muy plana uh -huh, y uh -huh. también yo la sentí mucho como si estuviera en el teatro, así como que de repente, por lo mismo de que cambiaban Ay, las escenas así sí. bien rápido, así de que te cortaban <risa> las escenas yo sentía que estaba en el teatro, de repente.
0: Exactamente, Entonces... fue el, el mismo sentimiento que yo tuve, como de eso de que de repente cambia de escena y se ve como que se mueven los escenarios hacia atrás, por, por atrás, y de repente entra otro escenario y ya estás en otra época, en otro uh -huh. año, en otro. Y, y de repente estos cambios son abruptos, son sin que, te, casi casi que sin avisarte. Tiene otras eh, herramientas narrativas que podemos platicar más en spoilers, pero que tampoco me gustaron en el aspecto uh -huh. de que son también muy abruptos. También como que cortan el flujo de la historia que te están contando y de repente ves otra cosa y dices aquí, ah, qué, ¿qué pasó? ¿Esto fue antes? ¿Fue después? está sí, estaba ahí. Eh, sí, es confuso para otra vez, te saca. De la narrativa.
1: Y además te mete tardas... Bueno, al menos yo me tardé como que en, ag en agarrar la onda. <risa> o sea, de que estaban haciendo eso. De que de repente te contaban cosas... Sí. En, sí, o sea, presente, pasado y así.
0: Sí, como que mueve ahí <coughs> un poco el tiempo y no hay una forma clara... Ajá. De indicarte estamos en esta parte o en esta parte.
1: Entonces, como que a mí sí me costó como que trabajo entender... Esa dinámica porque no está tan fluida. Entonces, eh, dices... Y ahora y además de que no está tan fluida, también como que... A veces no se ve que cambia el escenario. A pesar de que estás tal vez en el futuro... Uh -huh. Se siente como si estuvieras en el mismo lugar. entonces
0: Sí, eh, sí es eso. Y, y siento que tiene que ver un poco con la luz. Eh, el, el, la escena, digamos, se parece demasiado... Sí. Eh, la única vez que sí sientes claramente ese, ese cambio es el principio de la película, entras en una parte en la que ya es la etapa más avanzada de su vida y ahí usan unos tonos más azules, uh -huh. más, este, más fríos y en cuanto cambia a su etapa, digamos, actual eh, o, o joven, entonces, ahí es los tonos ya más cálidos. Es la única vez que sí hay un contraste muy claro que, que te indica... Ah, esto ya pasó, uh -huh. esto está pasando. Sí. Pero... Fuera
1: no. de eso, no... Tú solita te las ingenias para... Digo, te ponen un letrero, pero pues está muy abrupto, la verdad, los cambios. <risa>
0: <risa> <risa> eh, el, Se podría decir el otro actor principal es... Sam Riley, él hace el papel de Pierre Curie. Uh -huh. eh, ¿Qué opinaste de, de él? alguna cosa que se te...?
1: Pues se me hizo bien, pero hace caso, así como...
0: La verdad... La verdad a mí, no sé, siento que el corte de pelo no tenía que ver con la época. <risa> <risa> o sea, tenía una barba que se le veía medio falsona. Sí. O, o no sé si falsa, pero rara. Y luego el corte de pelo se me hacía como como de, no sé, de grafilado, alguna cosa así como que de anacrónico un poquito. No se me figura que así se vería un corte de pelo. Sí,
1: como que falló también mucho el, el hacerte sentir que estabas en la época. O sea, a pesar de que sí estaban como que vestidos y así, pero como que, no sé, se sentía todo... Como montado, a lo mejor... Como barato. Como barato, sí.
0: Exactamente. Eso, yo creo que esa es la palabra, es como barato. Sí. El diseño de producción no es muy alto. Y luego, de repente, esta película se avienta unos este como viajes así, unos trips medio medio sí. psicodélicos.
1: Esos se ven muy de teatro. Eh, sí. Como de cine de arte y así.
0: Sí. A mí se me figuró como de que vamos a meterle algo de efectos especiales. ¿Cómo le hacemos? <risa> Y entonces, pues no sé, cuando explica un poco la, la explicación científica, digamos, del descubrimiento de, de la radioactividad, te, te hacen un cambio de escena a eso como para utilizar eh, pues efectos especiales, básicamente. Entonces, <risa> literalmente parece como un proyecto que si lo calificáramos como eso, pues es positiva la calificación, no es un mal trabajo. Sin embargo, pues hay mucho camino que recorrer para sí. ese estudiante para, para llegar a una obra maestra, digamos. Está, sí. está bien, te queda claro que ella era una fregonaza, Ajá. Este, te queda claro que tenía una personalidad muy fuerte. Sí. Eh, de repente un poco demasiado fuerte, así como que no se dejaba ni ayudar, ni, uh -huh. ni querer, ni nada. Y como que pues uh -huh. eso también le costaba un poco a como socialmente, porque pues tampoco se veía sola sí. ella. Entonces, eh, pues tal vez tuvo algo que ver. Eh, y ya.
1: Sí, la verdad es que faltó, le faltó. Faltó así que que, que le hicieran honor.
0: <risa> sí, siento uh, que para I'm alguien con todo uh, ese sí. repertorio que tuvo... Tu... Bueno, es que también no quiere decir que porque tuvo un gran repertorio científico Puede ser replasmado nada más por ponerlo en la pantalla Va a ser súper Aparte también
1: creo que eso fue otra cosa como que el tema O sea, eh, hablar de química, hablar de física Como que siento que se les dificultó <risa> Como que de repente era así de... Eh, no, no sabían cómo... <risa> explicar, yo creo, a la gente por qué sí. ella había sido... se había ganado el premio Nobel y así, que de hecho o sea, yo vi... O, vimos la película y dije, ¿por qué se ganó el premio Nobel?
0: O sea, esa parte no queda muy clara.
1: <risa> no, entonces eh. como que ahí también eh, pues no no sé si sea realmente fácil explicarlo a través, así, en términos que, que la gente que no está relacionada a la química, etcétera pueda entender pero, como que sí, hubo una parte en la que sí como que se entendió un poco más eh, lo del uranio, o cuando habla... Sí,
0: o sea, tratan de sí. hacer como todo el proceso de cómo lo extraen y cómo lo muelen y cómo... entonces
1: como que esa parte como que sí, ahí Pero... quedó...
0: Pero en esa parte, de hecho, a mí me dio un poco de risa porque como que lo están explicando y dice, y a través de un proceso científico, así como... Sí. ¿Da? <risa> Esto fue lo que pasa y... Pero de hecho se lo
1: explica luego. Y el proceso científico sí, es...
0: Sí, pero como que tienen que... Hace como que... Ah, un proceso... Sí. Y al mismo pues la misma escena lo obligas y de que pero ¿cómo es ese proceso? Ah, ok te sí. lo voy a explicar, entonces como te quedas así de, mmm, eso suena raro o sea, como que no sí. sé si así ellos se comportaban, que no creo o, sí. eh, y, y también como que las conversaciones la, yo, bueno, así como que yo siendo científico también, de, hay una escena en la que están hablando y, de científico a científico y se de, se hablan de una manera ridícula <risa> <risa>
1: Bueno, igual así se hablaban. Igual en ese y sí, tiempo.
0: era 1900 y, y tal vez. Eso sí. sí,
1: yo no lo vi tan mal, la verdad. Dije, no. igual a lo mejor así se hablaban así.
0: Así de que estoy haciendo un experimento de ver tus ojos. fíjate ¿qué es eso? <risa> Digo, no es exactamente la frase, pero, pero casi, casi así. Y la otra, yo también recibo los mismos resultados de ver tus ojos. <risa> se me explicó así como que mi. <risa> no sé. Muy tonto. Bueno, a mí no se me hizo así como que no, no. Sí,
1: hay como que no también les click. faltó. Química, cero. Les faltó consultar tal vez con gente, ¿no? O sea, que. Tal porque vez. cuando van a hablar de esos temas y, y quieren así como ser muy. Eh, pues acertados Pues consultan con especialistas y así
0: Digo, el tema no, no dicen cosas que sean incorrectas Nada más que no logran Profundizar o clarificar Exacto. O dejar muy así como Se que... ve todo
1: por, por encimita Así el, uh -huh. el eh, Casi creo que de secundaria Cuando ya estaba ah. en, el, en el laboratorio Y así, entonces como que Realmente se habrá visto así La clase del sí.
0: laboratorio de que están con
1: Igual y sí con el <risa> ¿Cómo se llama? El Con de... sus
0: matraces. Ajá, el pues...
1: matrace
0: Sí, sí. Muy bien, pues yo creo que podemos parar aquí y hacemos una pausa, nos vamos a spoilers y continuamos. La
1: ciencia está cambiando. Y very people que están running la ciencia son people who que creen que el mundo And I'm Y yo les voy a proveer mal. You're Maria Sklodowska.
0: I'm Pierre Curie. Your science is
1: brilliant. <laughs> You're proposing a partnership. That's exactly what I'm doing. You're just extraordinary. There is another element that's skewing the result. You think you found an undiscovered element? You have fundamentally misunderstood the atom. Our work's been nominated for the Nobel
0: Prize. Y estamos de regreso en el podcast después de haber escuchado un fragmento del trailer de la película Radioactive. Y ahora sí, Chris, con lujo de detalles eres bienvenida a hablar de cualquier spoiler que pueda haber en esta
1: película. Pues, más que nada yo quiero hablar de de cómo tenían construido sus laboratorios. La verdad es que se ve el laboratorio eh, bastante simple. Cuando sacó este eh, Pierre Curie sacó eh, el aparato que, que decía que si tienes este aparato te va a ayudar. Se ve casi <risa> creo que de unice.
0: <risa> ah no,
1: no. Sí se ve bastante chafa la verdad. Sí. Se ve muy chafa. A mí chafa. fíjate
0: que eso no se me, o sea. Yo lo interpreto como que, pues, para la época no iba a ser así como que un microscopio electrónico, así super guau, wow, pero eh, no no lo vi como que estaba hecho de cartón o algo así.
1: Pero se ve un tubo ahí, nomás raro, o sea, igual hiciera eso, ¿verdad? Pero, pues, sí. pues no sé, le ha hecho más
0: ah, pues es que te para no sé magia. <risa> ahí sí, la verdad, no, no, no se me hizo tan mal. ¿Qué y... otra cosa?
1: Pues, más que nada, o sea, como que en general... Sí se me hizo así como que... Siempre estaban en, grabando en el mismo set. Sí. O sea... Eh, no se veía como que le, le invirtieron... No se vio que le invirtieron así a, a, a... que se viera más real el asunto. O sea, se ve bastante... Falso todo. Y... Eh, pues esas es más o menos... Eh, mis críticas en general de los spoilers... O sea, de... También creo que ella como la um, caracterizaron ya cuando estaba vieja, como que también no se ve real vieja. En realidad no se ve tan vieja ella.
0: Envejecer a alguien es difícil.
1: <risa> sí. <risa> ah. Y como que ella siento que no... Yo la veía y decía, es que no se ve vieja. O sea, alrededor de los ojos sí tenía las patas de gallo y así, pero no no se le veía así de que decías, ay. Qué eh, yo, yo, yo veía que era falso pues.
0: Sí, o sea, si, sientes que veías el maquillaje eso?
1: Ajá entonces Fíjate como... que a mí
0: no, o sea, igual y sí, pero no tanto No, no me molestaba tanto la sí, la... sí sentí que sí envejecía, pues Porque sí le fueron cambiando, sobre todo cerca de los ojos y, y el cabello que se le iba haciendo más blanco
1: Sí eh,
0: Entonces como que, bueno, yo esas se las doy Se las dejo pasar eh, y
1: también los, eh, lo que mencionamos antes, pues lo de los cortes, eh, de las. De eso eso las, es esencial. De las. Para hacerte saber que estás en el presente o en el. O en el pasado.
0: Presente, pasado o futuro.
1: O futuro, exacto. Entonces, como que esos cortes estaban muy, muy eh, abruptos. Y, y hubo, por ejemplo, esta escena, creo, en, en la que ella ya, ya estaba, ya se había muerto Pierre. Y ella entra en depresión. De repente como que también se divagaban los... Eh, el, el, pues los escritores. Y, o, porque ella está deprimida y está tomando... Un, en su laboratorio está tomando vino, parece. En una copa. Y se abre un hoyo. Y ah, ella avienta el, eh, la copa ahí. Sí. Y como que de ahí te transportan. <risa> porque literalmente se te transportan a otra escena. Es como que también esos cambios estaban raros. Sí,
0: los cambios de escena eran totalmente malos. Eran totalmente abruptos. Vemos escenas de la cuando la bomba nuclear en Hiroshima creo que fue la que...
1: Que también se ve chafa la bomba. <ríe> y el avión cuando están para lanzar la bomba...
0: Se ve como...
1: <ríe> se ve como de esos de... De chiste, de que están ahí ajá, contando como, un chiste. En el como de la sketch. Sí, de como, como el sketch. sketch, exactamente Exacto. <ríe> bueno, eh,
0: sí, eso sí, pero luego, eh, pues no sé, como que tú te imaginas Japón en plena Guerra Mundial y las calles así como si no estuviera pasando sí, nada. Todo, los niños ajá. en la calle en sus bicicletas Jugándole. jugando. con. Yo dije, no creo, pero pues ahí, no sé, se vio medio sí. irreal esa... Esa escena que era meramente ilustrativa de los efectos, que es una de las cosas que sí trata de, de abordar la película varias veces, que es, ok, ella descubre dos elementos y esos elementos son radioactivos y esos, este, esos elementos radioactivos tienen consecuencias. Y entonces te pasan las consecuencias. Por ejemplo, hay una primera escena en la que ella está platicando con Pierre y él le comunica que hay unos grupos de investigación que están haciendo tratamientos en células y ven que las células se destruyen. Y entonces dice, esto podría curar el cáncer, algo que se ha buscado por toda la historia de la humanidad desde que estudiamos el cáncer, ¿no? Y, y ella pues se emociona, así de que, ay, oh, podríamos curar el cáncer con nuestro descubrimiento, wow. Y, este, y luego hacen como un corte a 1960, y un niño en un hospital y les van a, le van a dar un tratamiento de radioterapia. Mm. Entonces, pues a eso se refería. Y pues a la fecha seguimos utilizando radioterapia para el tratamiento del cáncer. O sea, eso fue uno de los aspectos positivos de la, del descubrimiento. Pero hay otras escenas en las que pues vemos el de la bomba atómica, vemos eh, Chernobyl... Vemos qué otra, ¿qué otra es así como del futuro que, que fue? Creo que son esas tres.
1: Pues sí, o sea, hubo también otra que escena que esa sí no entendí que, que fueron a. se veía como si estuvieran tipo en. en Arizona una cosa así. Ah,
0: ya, ya, ya. Eh, estaban en Nevada, en el desierto de Nevada. Uh -huh. Y <ríe> bueno, ahí están hablando o platicando. Esa de escena cómo... sí
1: no entendí nada.
0: Totalmente. Bueno. Pues no sé, yo creo que no tenían caso. O sea, ya habíamos hablado de la bomba atómica, pues sí. era lo mismo. Lo que estaban hablando ahí es que simplemente Estados Unidos seguía haciendo pruebas nucleares. Y a mí se me hizo curioso, yo no sabía qué, qué pasaba, así como lo muestran en la película. Tenían asientos, digamos, para la gente para que pudieran ver la explosión a lo lejos. Este, y detonaban una bomba, pues ahí en el desierto. Eso es la escena, pero, pero es una escena relativamente larga y sin ninguna consecuencia, simplemente es un como flash forward a consecuencias de la guerra, pero no, digo, de la guerra, del descubrimiento, pero no hay más nada. Sí, y... esas
1: escenas también se vio muy así como que vamos a meter esto ahí. Exacto. Y no no tiene ninguna... O sea, si no existe esa escena, la verdad la película sigue siendo lo mismo. Exacto. Entonces esa escena, la verdad, no la vi de más. Y pero eso sí me gusta que te estuvieran mostrando las consecuencias. Sí, se me hizo súper interesante que hablaran de, de todos los efectos que tuvo el haber encontrado estos elementos. Entonces, porque ellos cuando lo, lo hicieron no tenían idea de, de lo que iba a pasar. Entonces esa parte, eso sí está, a mí eso sí me gustó mucho que lo tomaran en cuenta porque imagínate, o sea, estás descubriendo algo que después se convirtió en la bomba atómica. O sea, está cañoncísimo eso.
0: Y también se convirtió en la uh, radioterapia o curiterapia. Como le dicen en Francia. Entonces, es como
1: que tienes estos dos lados eh, que se balancean. Digo, que yo creo que se va más hacia el lado negativo. O sea, en, en el aspecto de que... ¿Cuántas vidas se han salvado a través de la radioterapia? ¿Y cuántas vidas murieron por la bomba atómica? Sí. Y por lo de Chernobyl. Te sí. digo? Lo de Chernobyl fue... O sea, no es lo mismo comparado con la bomba atómica. Porque la bomba atómica, pues, era para... Sí, la
0: radiación. Ajá, y
1: Chernobyl pues fue un accidente, ¿no? Entonces.
0: Sí, negligencia y lo que sea. Pero accidente
1: Entonces, eso, ese contraste de, de que ellos no tenían idea y además que también otra cosa que me llamó mucho la atención, que como de esto de que no tenían idea, pues cómo trabajaban en, lo, en los laboratorios eh, sin ningún equipo de protección. Tú ahorita que estás en un laboratorio. O sea, no puedes sí. Ni,
0: sí, ni dar un paso, ni dentro dar un de paso
1: adentro <risa> del laboratorio si no tienes toda tu protección, tus guantes, claro. tus lentes. Que entonces... bueno,
0: básicamente gracias a que pasaron todas esas cosas, <risa> a ahora, que se
1: murieron estos,
0: <risa> ahora ya lo tomamos más en serio. Eh, de hecho, hay historias muy interesantes de cómo los procedimientos de OSHA, que son los de, de protección para los que están haciendo investigación, eh, ya se llegue, llegaron a... ...a ponerse a cabo. Pero bueno, el punto es que sí... ...no guantes, no bata, no go gogles, no nada. A mí de eso... ...y eso parece que es real... ...porque eh, increíblemente... ...no sé si se puso de moda a ella... ...o otra vez, o qué... ...pero eh, por ahí de diciembre estaba leyendo... ...un libro de su vida que... Uh -huh. eh, ...también se me hace... No, ...no sé si es este... ...leí dos, de hecho son muy cortitos... ...pero... ...la autora del libro del que está basada esto, se llama Lauren Redniss, y justo la historia que yo leí, se llama también Lauren, este, la, la autora, nada más que el apellido es diferente, ahorita no lo recuerdo, y en uno de esos dos libros, habla, es casi la misma, la misma historia, eh, en otra parte, habla un poco también de, una vez que se muere Pierre, ella pues tiene una especie de, Breve amorío con un amigo de ellos, eh, matemático, que se llama Paul Langevin. Y la sociedad francesa, bueno, escandalizada, así de que no, que tú, que no sé qué. Este, pues la maltrata mucho y ella en ese tiempo, en el libro lo describe, que se va a Inglaterra con una amiga así como que él, a desahogarse. Y en ese tiempo coincide que es cuando le van a dar el segundo premio Nobel pero ella, bueno, como que no la quieren ahí Porque por todo este escándalo, entre comillas Pues ella es viuda Creo que él no era soltero O sea, bueno, estaba casado Entonces ahí de ahí venía un poco el escándalo Pero <coughs> pero bueno, el punto es que ahí Son esos pequeños trazos de su vida Que sí alcanzamos a ver en el aspecto personal Y cómo los trataba Vemos en sus dos hijas El nacimiento de sus dos hijas una de ellas también ganó el premio Nobel, o sea... O se las
1: preparó para... ¡Qué familia! Para, para que pens tuvieran este pensamiento científico. Sí,
0: aunque, por ejemplo, eso a mí se me hubiera hecho fascinante si nos hubieran mostrado un sí. poco de cómo...
1: Ella era de mamá. Cómo era mamá
0: Ajá. o cómo las preparó. Porque Ajá. imagínate, una mujer, que es la primera mujer en la historia en ganar sí. un premio Nobel, que digo, de, dicho sea de paso, cuando lo gana la primera vez no se le iban a dar a ella y no porque no lo mereciera sino porque eran unos desgraciados en aquel tiempo siguen siendo pero, pero <risa> sí, sí, la, eh, sigue siendo una cosa desproporcional completamente esos premios pero pues en ese tiempo ni siquiera la consideraron siento que era su brillantez la que llevó al descubrimiento de los elementos que se descubrieron con la ayuda de su esposo o sea que hubieran sido los dos era correcto eh, al final porque él se queja, también se lo otorgan a ella, aunque ella no está presente. Eh, luego le vuelven a dar un segundo premio y luego a su hija le dan un premio por también eh, casi casi que continuar un trabajo de investigación en esa misma línea de radioactividad, eh, pero pues de ella. Entonces, ¿qué familia? Y, y eso es algo que de repente te dejan así como nada más tú. Ah, por cierto, pasó eso. Y habría, hubiera sido súper interesante ver una historia que te lleve por ahí, porque de su relación con sus hijos de familia. Sí, casi no, no sabemos nada. nada.
1: Pero es lo que te digo, necesitaba una dirección, su historia. Pudo haber sido desde el punto de vista de femenino, de ser mamá, y cómo ella eh, educó a sus hijas. Con, a, con este pensamiento de... Porque también... O sea, estamos hablando que también tuvo a sus hijas en 1920. O bueno, no sé. No, ¿no? Antes, bueno, sí.
0: 1900, pero,
1: bueno. o sea, principios de 1900. Sí. Y su hija, pon tú que en el 1960, ¿qué? ha ha ganado el premio Nobel?
0: No, verdad, o no sé 50, cuándo, pero, pero probablemente como que era es.
1: O sea, son tiempos en los que dices...
0: Tampoco eran comunes.
1: Era común, entonces... Ha de ser muy interesante, hubiera sido muy interesante ver su ella cómo pasaba esta mentalidad a sus hijas de, de pensamiento científico, de, de luchar y de trabajar por, por lo que quieren y de qué, estudiar.
0: ¿Sabes qué? Me quedé pensando ahorita porque hay una parte en la película ya casi al final <coughs> en la que ella menciona no he sido una buena madre Ajá. a la hija. Entonces, tal vez con eso nos quisieron decir, pues no hay mucho que escravarle aquí. La verdad es que las tenía medio abandonadas y ellas nada más de de verlas, de observarlas se volvieron también fregonazas y eran pues, interesantes. Pero igual
1: también eso está bien interesante, <coughs> o sea, que no mostrar a una mamá perfecta, sino mostrar a una mamá imperfecta. Y, y cómo, porque yo creo que así muchas mujeres se pueden identificar. Y, o sea, todavía, imagínate, o sea, te puedes identificar con ella por eh, científica, por inteligente, por mamá imperfecta, por sí. una mujer que hablaba y decía lo que pensaba, lo que creía O sea, realmente ella... ¡Wow!
0: <risas> sí, ves por qué te digo que es como mi heroína y al mismo tiempo tiene no es perfecta, o sea, tiene sus problemas sociales y... ...imperfecciones de familia, etcétera... ...pero pues es humana, o sea... ...tampoco... <risa> y, ...y pues la película medio lo retrata... ...pero creo que hace un trabajo... ...relativamente pobre...
1: ...para llegar a, a eso... ...y también a mí me entra la duda si realmente... ...ella se arrepintió... ...de haber descubierto... ...lo que descubrió... ...o sea...
0: Eh, ...creo que es... ...como sí. que en la
1: película... Eh, ...o sea, no te lo dejan ver... Así. ...o sea, se pone... Triste, cuando sí. eh, pues como que se da cuenta de lo que puede causar. Pero es que ella no le tocó ver, o sea, ella no, no le tocó ver no, la bomba cómica no te voy le tocó decir, ver Chernobyl.
0: Te voy a decir porque si sí, este, si sí se pone triste, digamos, porque para el final de su vida ella ya reconoce que el químico este, pues, el, el radio y el... Bueno, no sé con el cual, con cual trabajaron el más Ravium. tiempo. Y, y el plutonio, que fueron los que descubrieron? Pol Polonio. Polonio, Este Fue el que mató, bueno, no lo mató, pero ya lo tenía muy enfermo a Pierre. Eso sí la tiene al final arrepentida. Y de hecho, ahorita que estabas mencionando esto, me recordó de lo del libro que mencioné hace un segundo. Ahí mencionan que cuando está en Inglaterra, ella siempre traía unas botellitas con ella. Y aquí en la película... Te pasan esas botellitas, la, la botellita con el, como con la luz verde, digamos, de, de radiación, y se dormía con ella junto a la cabeza en, el, en la almohada, y la traía para todos lados, que eso básicamente era lo que la envenenaba, ¿sí? Era un veneno. Y ella menciona, así como que yo descubrí este, este veneno, por decirlo de alguna forma, y como que, pues, no sé, así arrepentimiento, pero como que así, ah, esta cosa. <risa>
1: Por eso te digo, o sea, de realmente arrepentirte, decir, no, nunca debí, o sea, como que aquí entra así un debate de, porque, como decíamos, o sea, sí ha ayudado a salvar vidas, pero pues también tienes este otro lado <ríe> súper sí. impactante, entonces. Eso
0: ya no lo vivió. Eso
1: ya no lo vivió, pero, o sea, yo no sé cómo me sentiría, o sea, si, si a mí me pasaría, me pasara algo así, y ver todo lo que se creó por, por mi culpa. <risa>
0: pues, no sé. Es que, Pero ¿qué?
1: bueno, es que también aquí entramos en un dilema que traíamos en la tarde de Justo la Justo que te iba a decir. De que... Que, de, pues sí, o sea, creo que su responsabilidad científica es decir, está hay esto, ¿no? O sea, el, está este elemento que funciona así. Ajá. Uh -huh allá ustedes los humanos, ¿cómo lo utilicen?
0: <risa> no, bueno, pues es que sí es difícil, pero es parte de... Creo que ese es el único mensaje que me gustó de la, de la película en el aspecto de que justo lo que platicábamos en la tarde, porque estábamos platicando de, pues, formas de, de ver o de probar el, el virus que está ahorita aquejándonos a todos. Y veníamos oyendo un podcast en el que estaban hablando también de ciencia. Hoy ha estado muy científico el día. <risa> que hablaban sobre CRISPR, en el que, mira, les voy a contar así rapidísimamente, eh, hicieron una modificación genética de tal forma que las vacas tuvieran 75% de, la vez, de las veces eh, toros, o bueno, machos. Y entonces esto, eh, tú podrías decir, ¿para qué lo quieren? Brevemente podría ser porque los machos eh, tienen más propensidad de con el alimento que consumen, eh, generan más masa, y entonces pues es más alimento. Es algo que no sería útil para alimentar a más gente. Bueno, ese era el punto. Pero entonces hablan pues de CRISPR y de las implicaciones que eso podría tener si eso cae en otra rama. Por ejemplo, esto estamos hablando de vacas y toros, pero qué tal que estamos hablando de humanos en algún país que quiera decir ah, Quiero sí, nosotros un... no queremos Ajá. niñas, queremos niños. Y ya lo hemos visto en un país que decidió no tener hijas hijos, más de un hijo por, por mucho tiempo y que los que tenían luego no querían que fueran niñas. Entonces es peligroso, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay cosas que se pueden hacer que la ciencia te abre la puerta. Por ejemplo, con ese tipo de desocación genética podrías crear eh, culturas de microorganismos, de bacterias, etcétera, que ayudan a reproducir más rápido el desarrollo de una... Iba a decir droga, pero vamos a decir medicamento. Sí, muchos medicamentos así se hacen y con algo de ese estilo puedes hacerlo mucho más eficiente. Entonces, sí, siempre hay pros y contras y es esa ética, ese balance de cómo llegas a de decir, bueno, lo hago, o no lo hago.
1: Y además que ahorita está más regulado por lo mismo de todo lo que ha pasado. Yo sí. también en esa época, pues... Eh, por ejemplo, ellos no patentaron su descubrimiento, o sea, no patentaron el, sí, el, el elemento. Entonces, eh, pues la gente lo empezó a utilizar a, como se le dio la gana uh -huh. y ellos también nunca se llevaron ninguna ganancia ni nada. O sea, como que también ahorita eso es de que si tú descubres algo, pues es tuyo y como que tú también tienes algo que decir porque es tuyo, ¿no? Bueno, porque tú lo descubriste. Sí. De decir cómo se utiliza y así. Y ahorita están las uh, organizaciones que controlan, etc. Y antes no existía nada de eso. Entonces, como que también fue así. O sea, fue algo tan grande que se le salió de las manos y pues ya. Pues
0: es que, gente te, como, como lo digo, esto no tiene nada que ver con que ella no podía hacer nada. O sea, ella descubrió algo sí. que tiene una implicación tan grande para tantas cosas... Que, que por eso es tan importante su descubrimiento, pero bueno, pues, ¿qué, qué preferimos? ¿No, no, ¿No descubrir No descubrir. Nada? Pues no. Entonces, pues ahí está. Ya nada más para cerrar, hay una última escena que me pareció también, o sea, como que agarra, alguien leyó su biografía y dijo, ah, vamos a hablar de esto. <risa> Porque al final se va a la, en la Primera Guerra Mundial, otra de las cosas que hizo esta heroína sin capa, es que a, a, en la primera guerra mundial se fue en una con su hija precisamente eh, a tratar enfermos en la, en la campo de batalla Como, y los hacía pues los medía con una mini máquina de rayos X portátil para que pudieran diagnosticarlos si tenían algo o no. algo porque Para había... tener
1: una atención más rápida. Sí, porque, porque también esos se morían. porque no los...?
0: A veces era eso. A veces uh -huh. los amputaban y nada más tenían el, el brazo roto. Y, y ellos así de que no, pues sálvale el abrazo. Exacto. Y se lo cortan.
1: <risa> exacto.
0: <risa> bueno, más bien sálvale la vida. Era como
1: más. para diagnosticarlos más rápido y bien.
0: Ajá, exacto. Entonces ahí andaba en plena batalla este en su ambulancia chiquita con sus rayos X chiquitos eh, pues otra otra de las muchas muchas cosas que hizo en su vida que fueron así destacables entonces pues esa es la película se llama Radioactive y ya está en Amazon Prime y ya nada más nos queda por decir qué calificación le das
1: le voy a dar 2.5 estrellitas
0: muy bien yo le voy a dar 2 estrellas de 5 y pues con eso nos vamos a despedir por este episodio. Muchas gracias por estar aquí todavía. <ríe> si es que llegaron hasta acá. Sí llegan. Sí, sí llegan. Y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales: en Twitter, en Facebook, en Instagram. Eh, en Twitter e Instagram nos pueden seguir con el handle pcs-podcast. Y en Facebook nos pueden seguir como Palamitas Palmitas con Salsa
1: podcast Y ahí, eh, para que nos busquen, nos dejen saber si les gustó la película, no les gustó y nos encanta saber sus comentarios.
0: Exactamente. Y si este, están viendo alguna otra cosa, pues plática una verdad también por ahí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué serie están viendo ahorita? Lo que está de moda es Umbrella Academy. Eh, pero pues, ¿qué más por ahí? <risas>
1: Ahora no platicamos de nuestras series, pero.
0: La próxima, la próxima. Hay que, hay que generar un poquito más de, de, de espacio con las series. Eh, si quieren apoyar al podcast, ya saben que pueden hacerlo en patreon.com, diagonal palomitas con salsa. Y si no pueden apoyarnos con dinero o alguna cosa así, pues nos pueden apoyar eh, invitando a un amigo a escucharlo. Y o dejándonos una reseña y calificación en el Apple Podcasts.
1: Y también suscríbanse al podcast porque eso nos ayuda mucho en Spotify, en Google Play, en SoundCloud o Apple Podcasts, inclusive. Ahí eh, denos seguir para que les esté llegando cuando subimos un nuevo episodio. Ya ahí lo tengan para que lo escuchen. Ayúdate a ayudarte. Entonces
0: así ya sabes cuándo sale nuevo episodio, que generalmente son los lunes, pero bueno, de repente la vida es, es rara y nos hace mover el día de grabación. Por lo pronto nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Adiós.
0: Bye.